0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wochenendausgabe von Wir gegen Corona, das machen wir immer kleiner, der heißt in Zukunft nur noch Wir, unser wunderbarer Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt die Engel, Elfengleiche.
0: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Gefährtin, Mutter und
1: Mensch. Wir machen ja zum Wochenende hin, nachdem wir uns schon äh, auf dieses bequeme dreimal die Woche zurückgezogen haben, was mir übrigens echt gut tut. Ja, wie ist es mit dir? Mir auch definitiv. Also es, es lädt einen mehr auf, ne? Als täglich. Genau, ich habe
0: dann auch wieder richtig, richtig Bock Podcasts zu machen und ein bisschen zu quatschen.
1: Möchtest du über deine letzten 72, 48 Stunden reden oder wollen wir direkt ins ...ungewisse eines neuen Themas, mit dem du gar nichts anfangen kannst, dass ich dir aufgezwungen habe... Mhm. Und wo es seit drei Tagen heißt, naja, das machst du ja dann, ich muss mich ja nicht weiter kümmern, genau. ich setze mich daneben sehr gut aus.
0: Genau, was mir so auffiel, wir hatten ja einfach das große Glück, dass hier richtig schönes Wetter war und ich habe das tatsächlich sehr genossen, auch wir hatten ja ein paar Leute im Garten, natürlich mit sozialer Distanz, aber es hat mir einfach gut getan, mal wieder so zu quatschen, ohne dass du so einen Bildschirm dazwischen hast. Und die, weißt du mal, jemanden wieder so in seiner ganzen Vollständigkeit zu sehen. Also ihn mhm. zu lachen, zu sehen, wie er spricht, was er so zu erzählen hat. Also du hattest ja deine Freunde vor allen Dingen da und das hat mir total gut getan.
1: Das hat auch unmittelbar mit meinen 48 Stunden zu tun. Ich hatte mir gewünscht, am Vorabend des Herrentages, der auch Christi Himmelfahrt heißt. Liebe Gabi, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deinen sehr ausführlichen Brief. Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen. Mach doch eben. Mach doch eben, sagt meine Frau. Gabi schrieb eine leicht empörte Mail, dass der Vatertag, der im Osten Herrentag heißt, doch in Wirklichkeit Christi Himmelfahrt heiße. Und weil nämlich hat. Jesus da zum Vater im Himmel gefahren ist. Ich als Kirchenskeptiker stellte die Frage, sag mal liebe Gabi, wo ist Jesus denn eigentlich zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt geblieben die letzten Wochen. Also, da, da liegen ja drei, vier Wochen mehr noch dazwischen. Ich dachte, war der vielleicht in, in Nazareth im Wellness-Hotel ja, und hat seine Wunden gekühlt und sich einfach mal wieder frisch gemacht. Hat. Ich meine, er war ja so ein bisschen vorm, vorm Burnout, äh, als er da mit den anderen oben, wissen wir ja alle von Monty Python, daraus beziehen wir im Wesentlichen aus dem Leben des Brian unsere und Bibelkenntnisse. Und Gabi hat
0: jetzt geantwortet.
1: Und Gabi hat das sehr ernst genommen, die, die mir wirklich, ich muss mal sagen, herzlichen Dank auch, es ist verständlich, es ist nachfühlbar, es ist nicht belehrend, sondern Gabi sagt einfach, wie der Christenmensch das so sieht. Und zwar sagt sie, das Interessante an Christi Himmelfahrt ist der Transformationsmoment. Mhm. Jesus war Mensch, ein leidender, fühlender, glücklicher Mensch. So, und dann irgendwann war er im Himmel mhm. und, das, und da war er dann ja halt... Ich sag mal, was Besseres, also was was Göttliches praktisch.
0: Naja, da ist er dann zu seinem Vater
1: gekommen. So, ja, aber da hat er sich von den Menschen verabschiedet. Ja. Ne? Da war eine Stufe höher. Du da bist auch schon relativ.
0: Da ist er transformiert. Ja,
1: Schatz, du bist ja auch schon relativ weit auf diesem Pfad der Erleuchtung. <lacht> ich, ähm, ich bin da noch ganz am Anfang. Mm. Auf jeden Fall ist dieser Tag Christi Himmelfahrt eben tatsächlich dieser Transformationsmoment. Also, wo er die Erde verlässt und zack nach oben geht. Kann das ähm, auch
0: seine Seele sein, die dann?
1: Ja, das ist, Gabi nennt es die Vollendung der Erhöhung. Mhm. Also damit sich dann auch die Auferstehung praktisch da manifestiert. Ne? Und jetzt können wir noch Lukas 24, 50 bis 51 zitieren. Das ist egal. Das Interessante ist, dass zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, also zwischen Ostermontag mhm. und Himmelfahrt, ja. 40 Tage liegen. Und 40 Tage sind magisch. Also Jesus war 40 Tage in der Wüste, 40 Tage dauerte die Sinnflut, 40, Tage dauerte, 40 ja, die, Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste, ja, 40 die Tage Mose äh, auf dem Berg Sinai.
0: Die Buddhisten sagen auch, also die Seele, wenn die hier Abschied nimmt von der Welt, quasi ja. den Körper verlässt, wandert die auch noch in so einem Zwischenreich, 40 Tage
1: Rom. 40, ich denke 30
0: nicht, nee, meinen auch 40. Okay.
1: Und ja, 40 ist eine magische Zahl. Nach 40 Bier bin ich immer betrunken. Mhm. Ähm, insofern, liebe Gabi, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Menge gelernt und ich werde keinen einzigen Vatertag mehr begehen können, ohne diesen deinen Brief im Hinterkopf zu haben.
0: Naja, aber nach 40 Bieren bist du nicht betrunken, da bist du komatös, würde ich sagen, oder? Das stimmt nicht ganz, was du da eben hast. ich habe es
1: bislang immer geschafft, es vor dir zu verheimlichen. <lacht> Und jetzt kommen wir zu meinem Höhepunkt, das war nämlich der, das war der Vorabend von Christi Himmelfahrt. Also da, als, als, ich sag mal, als Jesus seine Stullen geschmiert hat, als er dann losgefahren hat ist. Sein, ne? Reisegepäck. Hat sein Reisegepäck. Ich weiß nicht, nimmt man eine Zahnbürste mit, wenn man nach oben zu Gott fährt? Also Nein. Gabi, das wäre die nächste Frage, was hat man eigentlich im du Gepäck?
0: Du doch von deinem Körper, dann brauchst so. du keine Zahnbürste. Also du fährst
1: richtig so ohne, ohne Gepäck.
0: Ich würde sagen, die Seele geht dann.
1: Der Traum jedes Rennradfahrers so ohne Gepäck durch die Gegend gleiten. Also am Vorabend habe ich mit fünf wirklich guten alten Freunden auf unserer Datsche zugebracht mit dem Vorhaben, wir hängen jetzt mal richtig schön zusammen ab. Wir haben am Feuer gesessen, wir haben gegrillt, wir haben gequatscht und um Mitternacht kam einer auf die Idee, ich glaube es war sogar ich, dass wir mit der großen Boombox, die dann über Bluetooth verbunden ist mit einem Handy, einfach nochmal durch die, durch die Rabatten ziehen, also an den anderen Häusern vorbei mit so einer leichten Elektromusik, wie so eine, naja, wir hatten unsere eigene kleine Love Parade. So mitten in der Nacht und der ein oder andere Bewohner, der da pennte, mag sich gedacht haben, was ist denn jetzt hier los? Sind wir auf, hier ein,
0: sind die sind hier wir auf
1: dem Gudam oder was? Am nächsten Morgen grüßte mich jedenfalls einer und sagte, na, war wohl ein bisschen länger gestern, war? Ja, sag ich, das war und es war, weißt du, es sind, ist so dieser Moment, wenn du dann irgendwann so um drei konsensual beschließt, so jetzt reicht's. Dann legt sich jeder irgendwo hin. Hm. Ähm, da sind wir beim Thema, das, das habe ich ja schon vor zwei Wochen versucht nahezubringen, körperliche Nähe. Und zwar genau in dem Sinne, den du gerade gesagt hast. Also Leute sehen, idealerweise auch anfassen, umarmen können. Das hat mir die letzten zehn Wochen doch derbe gefehlt. Mhm. Also wir beide hatten uns... Das ist schon mal gut, Dank. wir hatten die Kinder und ich kann wahnsinnig gut nachempfinden, so zwei, drei Singles, mit denen ich etwas intensiver geredet habe die letzte Zeit, denen das wirklich... So, wie, so ein, wie so ein Mangel, ein richtiger ja. Mangel, so die Haut will Kontakt mit anderer Haut. Wir reden nicht, nicht ja. zwingend von Sex, wenn der dabei vorkommt, schön, aber es aber ist nicht das Thema. Es geht wirklich um das auch, was du gesagt hast, andere sehen, andere fühlen, andere riechen mhm. und es muss auch nicht immer Chanel sein, sondern einfach nur so menschliches Leben. Mhm. Wie ist das mit dir? Ich meine, du hast natürlich mich, den Kuschelbären, na, ich habe das ja auch schon ein paar Mal
0: gesagt und manchmal, ähm, ich, du weißt ja, du, du erfüllst ja schon viel in meinem Leben, aber manchmal so eine gute Freundin wünsche ich mir dann schon mal und mal wieder so ein bisschen von Frau zu Frau quatschen. Also Ach insofern, ja. ich kann das total gut nachvollziehen, also vor allen Dingen auch gerade von unseren Freunden, die eben im Moment aus welchen Gründen auch immer alleine leben und auch nicht in einer Beziehung sind.
1: Und wir wissen es auch von älteren Menschen, so Pflegeheime und so, wie wichtig das, und wir wissen es von Babys, wie wichtig die Mutterberührung ist, weswegen diese ganzen Brutkastenkonzepte so schwierig sind. Ne? Es, die gibt, Kinder, ja noch, es ja? gibt ja
0: noch was viel Interessanteres, also ich habe natürlich ein bisschen geguckt, immer in so Krisensituationen entstehen ja auch Ängste zum Beispiel und äh, es gibt so Studien, also auch so gerade nach 9-11, äh, wo man geguckt hat und festgestellt hat, dass das sexuelle Bedürfnis, was ja auch auch so ein bisschen mhm. Geborgenheit zumindest auf so einer körperlichen Ebene wichtig ist, dass das gestiegen ist und ähm, nach 9/11 ja nach 9/11 hat also jeder Fünfte hat gesagt, er würde gerne, ähm, er hat mehr Bock auf Sex und da war gar nicht mal so wichtig, dass es äh, der Partner ist, sondern das war so ein, so ein allgemeines Bedürfnis. Was wir ja auch wissen ist, dass die Sextoys im Moment…
1: Interessanter sind. Punkt, nur lese ich auf der anderen Seite ganz viele Geschichten, dass das permanente Aufeinanderhocken natürlich auch zu so einer Art… Äh, ähm, was soll ich sagen, Ermüdung, Langeweile, das ist nicht wirklich neu und prickelnd. Weißt du, wenn ich dich den ganzen Tag in der Joggingbuchse mit den Lockenwicklern und dem Los Angeles Lakers T-Shirt sehe, dann bin ich vielleicht abends oder auch sonst am Tag jetzt nicht so übermäßig hot. Was sagt jetzt die einfühlsame Betreuerin? Wie, wie kriegt man das hin in so einer langjährigen Beziehung?
0: Naja, dass du dich eben nicht verlottern lässt. Ne? Also, das ist doch ganz einfach. Ich meine, das ist, letztendlich kannst du das dem äh, Freund, der jetzt im Moment alleine ein Single-Dasein hat, auch sagen. Wenn du anfängst, dich wieder auf deine positiven Aspekte zu konzentrieren, also wie Freude, Zufriedenheit und solche Dinge und das auch überträgst in deinen Alltag, sprich dich entsprechend anziehst. Vielleicht, ich habe neulich meiner Freundin geraten, sich doch noch mal stärker so einzucremen. Also man kann ja eine ganze mhm. Reihe selber ja. auch machen und sich das wirklich schön zu gestalten, also dein Umfeld auch schön zu gestalten, dann kommt es gar nicht gar nicht erst zu so einer verlotte wenn du so eine Verlotterung nicht hast, denke ich, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich so auf, die, auf der Pelle, also trotz Pellen sein, nicht mehr so anziehend findet, geringer.
1: Man muss Außerdem dazu mal sagen. Außerdem kann man ja immer so
0: schöne Spiele machen als Paar auch. Ne? Also ach ja? So Experimente oder so. ne? Man kann ja immer sagen, okay, wir gucken heute mal so, als ob wir uns gerade vor einer Stunde kennengelernt haben. Ja Und was würden wir dann tun und wie würden wir uns dann für den anderen äh, interessieren und was würden wir selber machen, damit der andere einen interessant findet?
1: Oder so? Davor hätte ich echt ein bisschen Schiss, wenn ich so tun müsste, als würden wir uns das erste Mal sehen, dann würdest du mich vielleicht übersehen oder würdest dir denken, was ist das denn für ein Hulo, oder? Achtung. Du bist alles. Äh, nein, <lacht> nein. Zu lange übernimmt. Aber Ich
0: würde, ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen. Also immer wenn es irgendwie Krisen gab, ja, mhm. Krisen, äh, gibt es mehr Scheidungen, ja, auf der mhm. einen Seite, aber es gibt auch mehr Babys. Da gibt es richtig Studien zu. ne? Und dann hat man sich natürlich gefragt, wie kommt denn das überhaupt zustande? Und eine Art auf diesen Stress, das ist ja auf eine Art Stress, also wenn du Angst hast oder nicht genau weißt, wie geht das jetzt weiter oder so, zu reagieren ist durchaus mit Sex. Oder auch ähm, neurobiologisch weiß man in Ausnahmesituationen, wo es so um die eigentliche Endlichkeit geht, dass es auch die Neuronen da feuerfrei sagen. So von wegen damit euch du dich, noch mal, Ja genau, damit die und damit du, du dich untergeht. lebendig fühlst. Ach komm. Ja ja, ähm, dann also durchaus spitz wie nach Lumpi ist der. Also
1: Quarantäne macht scharf? Weil wir alle Angst haben, dass da draußen die Welt untergeht. Jetzt müssen wir da, schnell nochmal nachdenken. Ich glaube nicht
0: alle, aber äh, also es ist auf jeden Fall. Es gibt so Studien dazu, jetzt natürlich zu Corona noch nicht. Aber äh, zu 9-11 unter anderem oder auch in Kriegen oder so, äh, ja, wo das tatsächlich. Aber das ist doch. So eine, das, das ist so ein Fight of, also so ein, so ein, eigentlich so so ein Fight.
1: Modus. Modus ja. Aber jetzt,
0: jetzt erst recht.
1: Schatz. Aber kann es sein, dass Verhalten oder Tendenzen durch die Krise nicht hervorgerufen, sondern gestärkt oder verstärkt werden? Das glaube das heißt, ich passiert gerade auf alle Fälle, uns, ja. Wenn zwischen uns so richtig nachhaltig über Jahre gewachsene, schlechte Luft gewesen wäre. Ja. Dann hätte Corona vielleicht dazu geführt, dass das, was ohnehin zwischen uns ist, dann irgendwann unüberbrückbar wäre. Ja, weil du ist, dich da einfach hast du dann so, die Scheidung. Du, Genau, du kannst ja nicht mehr aus dem Weg gehen. Ja. Und das, der andere Effekt ist, da ist noch was, da ist noch Glut im alten Ofen, ähm, dass man dann auf einmal wieder zusammenkommt. ja. Aber es ist nicht so, aber dass da, eine Krise dein da Verhalten komplett verändert. Also wenn man sich nicht riechen kann, dass man sich auf einmal wiederentdeckt und irgendwie zwei Monate durchhühnert. Ich
0: glaube, das ist eher schwierig. Ja, aber unwahrscheinlich. Weiß ich, ja. Okay. Äh, Was ich aber ganz interessant fand, auch nochmal ist, es scheint jetzt auch Corona-Pornos zu geben. Aha, so mit, mit Mundschutz, Mundschutz oder, was? oder sowas. Okay, ja, ich, ich habe keine Ahnung ich habe äh, ich das geh ja auf solche Portale nicht limitiert aber limitiert
1: natürlich das jetzt mal sagen sollen dann hätte ich mal mal wieder unter dem Deckmantel der Recherche mir <lacht> Corona Portale angucken ja noch und. Machen. aber ich meine ich finde Mundschutz eher ein bisschen ungeil also selbst wenn ich so Krankenschwestern Fantasien habe ich möchte schon dass sie mich richtig böse anguckt. egal andere äh, andere Frage stell dir vor Relativ junges Paar, junge Eltern, zwei, drei kleine Kinder, enge Wohnung. Ja. Stelle ich mir echt schwierig ja. vor, oder? Ja. Da kann man eigentlich immer nur sehen, gucken, dass man die Kinder vor den Fernseher setzt oder naja. vor das iPad, oder sie schlafen irgendwann, dann bist du aber selber auch wahrscheinlich müde. Das finde ich schon echt schwierig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Äh, zumal du mit kleinen Kindern ja auch ganz schnell äh, das Gefühl hast, du kommst selber zu kurz. Ne? Und äh, da objektiv, kann ich immer nur was da kann ich immer nur stimmt. an das erinnern, was wir dann gemacht haben. Und äh, wir hatten diese Momente auch. Das weiß ich. Also ich weiß von mir selber, dass ich das hatte, dass ich zu kurz mir wirklich zu kurz. Gekommen. Ja, gekommen vorkam, mhm. aber wir hatten immer noch das große Glück, dass wir dann äh, auf Großeltern, also zumindest mit dem Älteren, ausweichen konnten ne? oder mal äh, Freunde das Kind dann abends äh, mal genommen haben und wir dann einfach einen Abend hatten oder einen Babysitter oder jemanden aus, der, aus dem Freundeskreis. Und weißt
1: du, was mich da genervt also, hat? Jetzt nach all den Jahren kann ich es ja sagen, dieses, so, jetzt bringen wir die Kinder zu Oma und dann muss aber auch gleich das Feuerwerk der äh, erotischen Sinne äh, prasseln. Ja. Und dieser, ich weiß gar nicht, ob man das als Druck oder Erwartung oder so, aber jetzt muss es passieren, macht mich eher unscharf. Ja. Ich weiß nicht, ich mag es gerne so auch spontan. Ja, aber ja. spontan ist halt immer das Problem, dass die Kinder Mit halt auch Kindern immer spontan auch rumnerven.
0: Ja, oder du verlegst es auf in die Nacht.
1: Es gibt ja viele Menschen deines Berufsstandes, die sagen, ihr müsst Termine machen. Ihr müsst ein oder zweimal die Woche sagen, Donnerstag ab dann und dann äh, ist Zeit für euch. Ich verstehe das Konzept. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich da aber immer, ich bin glaube ich immer noch so romantisch und habe dieses Bild vom irgendwie übereinander herfallen. Erobert werden. Ja, Komm, aber auch, Schatz, ja, auch wir haben
0: gerade fünf Minuten, jetzt muss es sein.
1: Ja, auch ohne fünf Minuten. Also eher so überraschend. Und das mit dem Termin zwingt, es, zwingt das Leben natürlich in eine gewisse Bahn. Mhm. Wie, wie, wie ist das mit dir? Macht dir das was aus? Haben wir noch nie drüber geredet. Haben wir noch oder findest du Termine okay?
0: Geredet. Nee, du weißt ja, wir brechen sie ja auch ganz oft. Also selbst wenn wir uns irgendwas, muss jetzt nicht das sein, aber äh, irgendwas vornehmen oder so äh, kann es das sein, dass wir abends dann feststellen, nee, wir sind gerade total müde. Was ich ganz schön finde, was wir in den letzten Jahren ja so ein bisschen gemacht haben, ist zu sagen, okay, vielleicht jetzt nicht, aber wer nachts aufwacht und gerade so ein Bedürfnis hat, der kommt einfach rüber. Also.
1: Ja, das ist ganz schön. Dazu muss man wissen, ich frage jetzt zwei Privatheiten. Wir haben ein riesengroßen Luxus, wirklich Luxus und ich bin dafür jeden Tag wieder dankbar. Wir haben jeder unser eigenes Zimmer. Ja. Das kam mal irgendwann auch in der Krise. Da haben wir festgestellt, Mann, unsere beiden Söhne haben beide jeder ein eigenes Zimmer. Und wir zwängen uns zu zweit. In Seit einem, Jahrzehnten. In einem nicht mal besonders geräumigen Schlafzimmer und dann auch noch in einem Bett, was glaube ich nur so 1,60 breit war. Ja, 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 in vielen Teilen der Welt ist es ein Luxus, wenn man zu zweit auf 1,60 schlafen kann. Ich fand es, ich bin ich auch so ein Paddler und Rudlerer nachts und du auch und wir drehen auch immer viel. So, und dann irgendwann zog der große Sohn aus und hat gesagt, ey, komm, Jetzt nehmen wir die Chance wahr, jeder sein eigenes Zimmer und es hat unserer Beziehung richtig, richtig gut gemacht. Und
0: ganz viele Leute haben damals gesagt, was?
1: Das ist der Anfang Wollt vom Ende. ihr euch,
0: genau, wollt ihr euch scheiden lassen oder warum? Und das, das Gegenteil nicht? war der Fall. Mhm.
1: Das Gegenteil war der Fall. Und zwar deswegen, weil ich etwas gelernt habe, was ich für mein ganzes restliches, ich hätte es gerne 20 Jahre vorher gelernt. Und zwar, dass wir beide uns so liebevoll, wie es dieser norddeutsch runtergekühlten Frau möglich ist und mir als, ich sag mal, emotionssprudelndem Westfalen, so liebevoll es uns möglich ist, uns zu sagen, Schatz, ich würde heute gerne alleine schlafen. Ich, ich, ich möchte noch ein bisschen was lesen, ich muss morgen früh raus oder auch ganz einfach ohne Begründung. Man muss auch nicht immer eine Begründung ja, ja,
0: Und dazu gehört aber eben auch diesen, dieser Blick zu verstehen, wenn du das jetzt sagst,
1: ich sage es nicht es ganz ist selten, um dich zu bestrafen. Ist, genau,
0: hat das nichts mit mir zu tun, sondern du äußerst im Grunde nur dein Bedürfnis. So. Und ähm, mhm. das ist, glaube ich, die, die Kunst, dann zu sagen, okay, ich verspanne jetzt nicht, weil ich mich zurückgesetzt fühle und nicht mehr geliebt und all diese ganzen Dinge, die es ja auch gibt und die ich auch gut kenne. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt immer so eine Gelassenheit hatte, sondern das zurückzustellen und zu sagen, okay, du hast, dein Bedürfnis ist jetzt nach Ruhe und allein sein und ich kann das gut akzeptieren, ohne dass ich mich zurückgesetzt fühle. Wobei
1: es nicht immer so einfach ist, wie du das jetzt erzählst oder wie ich das gerade erzählt habe, weil manchmal kommen genau diese Gedanken, kommen in dem Moment, ja, wenn kommen, du sagst, ja. ich würde gerne alleine sein und ich dachte auch <lacht> also dieses sich jetzt nicht enttäuscht fühlen, sondern den anderen zu respektieren und zu sagen, hey, ich gönne dir deine Freiheit oder dann dein, deine Selbstbestimmung. Schön, dass du das sagst. Schön, dass du dich jetzt nicht hier zu irgendwas zwingst, worauf du keinen Bock hast. Wunderbar. Auf der anderen Seite und das ist auch so eine Herausforderung, es nicht als Bestrafung einzusetzen, mhm. also nicht zu sagen, boah, du warst heute nicht lieb zu mir, deswegen verstoße ich dich jetzt. Und manchmal ist es tatsächlich schon dazu gekommen, dass wir dann so nach zehn Minuten ist einer von uns aufgestanden und ist noch mal Rüber gegangen und hat gesagt, ey scheiße, irgendwie war das irgendwie auch verkorkst gerade, lass uns mhm. nochmal hier Pause machen und nochmal neu anfangen. Mhm. Und das ist das, was ich gelernt habe, wo früher immer dieses Unausgesprochene war, dieses Grummel, Grummel oder ich erwarte was oder ich will nicht oder ja,
0: so. Ja, genau.
1: Der zweite Punkt, der mir auch, den, den wir auch in den letzten Jahren kapiert haben, ist gerade, wenn es zu Konflikten kommt, das schätze ich sehr, das habe ich auch mal irgendwann, ich weiß gar nicht wo, in so einem Aha-Moment festgestellt, dass wir uns automatisch liebevoller unterhalten, wenn wir uns anfassen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo so ein Tisch zwischen uns ist oder, oder keine Ahnung, so zwei Meter leeres Sofa, ist der Ton äh, manchmal schon ruppig. In dem Moment, wo ich nur meine Hand auf deine lege oder umgekehrt, mhm. wird der Ton automatisch, automatisch liebevoller, wärmer. Ja, ja oder?
0: und dazu kommen noch ich-Botschaften, ne? Nicht mit ja. Fingerpointing, du, du, du. Du bist hast, schuld
1: an meinem Elend.
0: Genau, sondern zu sagen, ich fühle mich gerade so und so und ich denke das und das oder was auch immer. Also so, dass, dass du die Chance hast, nachzuvollziehen, worum es mir gerade geht oder was mich gerade beschäftigt.
1: Ja, und nicht, ich meinen, fühle. und nicht meinen Film da so durchprügeln. Genau. Aber jetzt mal eine ganz praktische Frage ist, Berlin ist die Hauptstadt der allein lebenden Menschen. Wir ja. haben die meisten Single-Haushalte in ganz Deutschland. Ja. Was sollen Menschen tun, die jetzt tatsächlich alleine leben? Was, was kann man machen? Sorry, aber es gibt geht fast nicht anders als die Corona-Regeln, Abstand und so Ja, die so weiter. natürlich einzuhalten. Du nee, kannst wie? dich ja auch
0: mit Leuten treffen. Nein, du kannst Aber anfassen vergesst, geht nicht mit Abstand. es. Äh, oder du, du zeigst, präsentierst dir deinen 48 vor 48 Stunden gemachten Corona-Test oder so. Naja. Aber ansonsten glaube ich, ist es im Moment eher schwierig. Und da kannst du dann eher darüber nachdenken, wie kannst du allein dich so, das dir so gestalten und auch andere Anfassen und auch selber Hand anlegen, dass du dich so ein bisschen, weil ich, ich meine, das, das
1: unbefriedigend. Ja, ich Sinne, weiß, aber das. dann,
0: dann wenn, du auf eine, wenn du eine bessere Antwort hast, dann ich habe hab keine, keine bessere Antwort, Antwort. Ich sage,
1: die einzige Möglichkeit, sich dieses körperliche, diese, diesen Mangel an Berührung zu holen, wäre ein Verstoß gegen die Regeln. Es gibt es Nein, gibt keinen oder du Trick.
0: brauchst keinen anderen ja, nee, dafür, schon sondern klar. machst das,
1: ja, das ich selber schon mit dir.
0: So körperliche Nähe ist auch eine äh, etwas Physiologisches. ja. Und meistens ist es doch so, wenn ich jetzt merke, ich habe zum Beispiel Bock auf Sex und du bist gerade nicht verfügbar oder ich wohne alleine oder was auch immer. Wenn ich selber Hand anlege, dann ist danach mein sexuelles Bedürfnis erstmal eine Weile wieder befriedigen. Gut, du redest und jetzt rein, mal wieder ruhig.
1: rein von dem sexuellen Bedürfnis. Ich meinte jetzt wirklich das Nähebedürfnis.
0: Das Nähebedürfnis, ja, und ja. da denke ich, du befriedigt? wirst keine, du wirst jetzt nicht unbedingt mit jemandem handhalten können vielleicht oder dich in den Arm nehmen können, wenn du nicht vorher vielleicht geklärt hast, dass ihr beide schon seit vier Wochen in Quarantäne oder zu Hause und seid. Und einer flunkert immer. Also offene Kommunikation.
1: Du, ich sehe ich seh, ich seh tatsächlich das Problem. Ich meine, wenn beide Mundschutz anhaben und du, du hältst so weit wie möglich irgendwie Händchen mit ganz viel Abstand und desinfizierst hinterher, geht sowas auch. Jetzt mal die ganz praktische Frage. Wenn ich mit meiner linken Hand über meinen rechten Unterarm streichle, ja. ist das genauso, als wenn es deine Hand wäre?
0: Frag dich, das weiß naja, das ich, nicht. ich Ich
1: bin, ich bin gerade tatsächlich dabei, mit meiner rechten Hand meinen linken Unterarm zu berühren. Und das ist ein bisschen so wie, du kannst dich nicht selbst kitzeln. Also weil du weißt schon, selbst wenn du dir unter der Fußsohle oder an super empfindlichen Orten versuchst, einen Kitzelreiz, geht nicht. Du siehst es schon, spürst es schon und ist das beim Berühren? Ja... Ein bisschen ist es auch so. Es ist halt, es fehlt die Überraschung.
0: Ich würde sogar fast dazu tendieren zu sagen, es macht wahrscheinlich sogar noch mal einen Unterschied, ob du extrovertiert bist oder introvertiert bist, dass das auch noch eine Rolle spielt, ja? Dass also vielleicht ein introvertierter dem fehlt vielleicht nicht ganz so schnell die Nähe als ein extrovertierter, der das mehr braucht.
1: Schätzlein, du hast da so viele Zettel noch vor dir liegen. Was haben wir? Was Nein, haben wir noch nicht, ich, nicht thematisiert?
0: Ich bin eigentlich fertig mit dem Thema.
1: Okay, du, bist, du machst so ein bisschen unwirschen Eindruck. Ja, ich,
0: ich finde das Thema, aber das, ich, ich kann, kann nicht über meinen Schatten gerade springen. Es ist vielleicht ein wichtiges Thema, aber es ist nicht so, ich komme da nicht rein in das Thema, ganz richtig.
1: Aber du sagst ja selber, dass dir das Berühren von Freundinnen, das Umarmen oder so auch fehlt.
0: Ja, das fehlt mir. Ja. Aber ich, also ja. Ich bin heute, ich, es ist ja eigentlich ein Mutmach-Podcast und vielleicht müsste ich jetzt ein bisschen positiver sein. Ich habe nur auch nicht immer auf alles eine Antwort und in diesem Fall.
1: Man muss dazu sagen, dass wir natürlich unsere eigenen Regeln ganz wunderbar selbst brechen. Die Gattin hat ja den Hinweis gegeben, dass man sich, also das gleiche, was fürs das Homeoffice auch gilt, ja auch fürs Homeoffice kann man sich vernünftig anziehen. Wir sitzen jetzt hier in unserem kleinen Podcast-Studio und ich habe tatsächlich noch so eine, naja, wie würde man das sagen, Hybrid-Klamotte an. Also Hybrid heißt, ist eigentlich für jeden Zweck einsetzbar. Ich könnte damit direkt ins Bett springen. Ich könnte damit so Wenn man die Löcher
0: mal vergisst.
1: Die Löcher müssen so. Das ist im Trend. Ich könnte vielleicht auch gerade noch so in Adiletten bis zum Späti gehen und eine Zeitung holen. Aber an, ja, so für Berliner, für Weddinger Verhältnisse bin ich ganz gut angezogen. Meine Gattin wiederum... Ein Traum in Rot und Alt-Rosa Tönen, eine kunstvoll gewickelte Bluse, die Haare toll gemacht. Also wir sitzen hier wirklich wie eine 10 und eine 0,5. Aber das wird sich im Laufe des Tages noch ändern. Meine Liebe, wir haben das neue Spiel Filme Schauspieler mit B. Noch so ein Thema, was in dir einen gewissen Widerstand erzeugt. Zum Beispiel Balduin der Ferienschreck wären B, Bruce Willis wären B, Barbara Streisand oder Brigitte Bardot wären B. Was gibt es an Filmen?
0: Ähm, mein Lieblingsfilm hast du ja schon genannt. Insofern. Balduin. Ja.
1: ja, aber weil du immer sagst, du, dir fällt nichts ein mit B. Hast du noch irgendwas anderes mit?
0: Nee, ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, ehrlich gesagt, weil ich dachte, wir machen Spezial und da lassen wir das immer sein. Also so, ich, ich bin heute irgendwie hm, nicht so gut drauf.
1: Dann lass uns doch mal zur Karte kommen.
0: Okay, ich ziehe jetzt mal Klöter,
1: klöter eine B.
0: Karte und die heißt Achtung. Achtung. Achtung vor menschlicher Nähe nach, vor dem Bedürfnis nach Geborgenheit. Achtung vor einem Thema, das ich für das ich keine letzte Antwort habe. Achtung für alles das.
1: Sagt man Synonym für Achtung? Mmh. Etwas achten.
0: Ja, etwas achten. Beachten?
1: Das Gegenteil ist ich verachten.
0: Ach, ja, ich achte zum Beispiel weise Menschen.
1: Synonym für Achtung. Also ein anderes Achtung. Wort für Achtung.
0: Ähm.
1: Mir fällt Respekt ein. Also Respekt vor ja, Respekt ist ein gutes Wort. der Kreatur, vor dem Lebewesen. Achtung vor anderen, Achtung vor dem dem Gesetz vielleicht. Anerkennung. Achtung, Anerkennung. Was sagt das Buch?
0: Höre genau hin und handle dir und anderen gegenüber mit Anerkennung und Achtung. Jeder Mensch und alles Leben ist von Bedeutung. Würdige Ehre und Mehre das Beste.
1: Würdige Ehre und Mehre. Das Reim dich. Also inwiefern wirst du mehrere. an diesem Wochenende wem oder was gegenüber Achtung erweisen?
0: Ich werde auf jeden Fall dem Wald morgen Achtung erweisen, weil ich morgen wieder einen kleinen Waldtag habe und ich werde respektvoll mit dir und unserem Sohn umgehen am Wochenende.
1: Ich glaube, ich werde meinen Körper ein wenig mehr achten, weil ich in der letzten Woche, auch gerade am letzten Wochenende, es mit dem Sport ein bisschen übertrieben habe oder letztendlich so mit dem mit dem Bewegen und draußen sein und ich glaube, ich hatte auch so längere Phasen von zu wenig trinken, wo ich das Gefühl hatte, mhm. so wenn die Lippen so trocken werden und die Haut so spröde und ich glaube, dieses Wochenende möchte ich einfach mal so meine Bedürfnisse, also meine körperlichen Bedürfnisse nach Ruhe, nach Eincremen, darf man ja nicht unterschätzen, wie du äh, gesagt hast, mhm. Einfach mal zu hören, so, du alte Maschine, was brauchst du, was willst du außer 40 Bier? Ja, und äh, vielleicht
0: auch Entspannung oder na so. Naja, klar, das gehört Weil dazu. Entspannung ja für den Körper auch sehr wichtig ist, also so Ruhezonen einzubauen, kleine Wohlfühloasen zu Hause. Und
1: wir hoffen, dass ihr eure Körper und eure Partner auch achtet und hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss. Bis
0: dahin, tschüss.